0: Hola, buenas tardes y bienvenidos al primer episodio de Trantorianos, el podcast donde hablamos de ciencia ficción tal y como lo hacíamos en la secundaria. Mi nombre es Raúl, espero que estén muy bien, la verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes. Y, y antes de empezar, me gustaría platicarles la idea original o, o de dónde sale este, la idea para este podcast. Esta, esta idea surgió de nuestra querida amiga Sacil a quien le mandamos obviamente un gran saludo y, y que un día... De, bueno, en realidad ya, ya se ha invitado para, para participar en algunos, en algunos episodios posteriores. Y bueno, ya siempre que está teniendo buenas ideas, un día me dijo, Raúl, a ti que te gusta muchísimo la ciencia ficción y no veo, la verdad que tengas muchas cosas que hacer con tu vida, pues, ¿por qué no haces un podcast donde hables acerca del tema? Ahorita todo el mundo tiene el suyo y pues tú también podrías hacerlo. yo La verdad es que yo me quedé pensando, pensé que era una buena idea, pero le dije que yo no conocía a nadie que me haya escuchado hablar conmigo mismo por más de 15 minutos y no haya querido agredirme físicamente. Entonces, a fuerzas para grabar un podcast, yo pienso que necesitaba un co-host, un buen co-host, a quien también obviamente le encantase el tema y con quien podamos, podríamos construir este proyecto. Y pues así él me dijo, ah no te preocupes, yo conozco a la persona ideal. Entonces, así fue que nos presentó a Rubén y a mí. Y en aquella sesión que tuvimos por Zoom, pues estuvimos platicando de, de un poquito de ciencia ficción, un poquito acerca del proyecto, Incluso terminamos hablando acerca del, del matador Hernández, el futbolista, y cómo es justo junto con Chicharito el, el mayor anotador mexicano en los mundiales. Y entonces ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Con esta persona quiero grabar el podcast. Así que, sin más preámbulos, les presento al buen Rubén Osegueda. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal,
1: Raúl? Muy bien. Feliz de estar aquí contigo y compartiendo este espacio con todo el público. Ah, pues mucho gusto de que estés con... con bueno, que, est que estemos juntos.
0: Y sí, vamos a, vamos a empezar con este proyecto Y bueno, estamos en, en, en 2020 Como sabes y como el resto de la humanidad sabe Pues ha sido un año de muchísimas sorpresas para todos este, no, no, no vamos a, a clavarnos mucho en el tema Pero pues muchas de las situaciones que han acontecido durante este año eh, pues Parecen salidas de una película de ciencia ficción no Hemos tenido, pues tú, tú sabrás, este, huracanes Obviamente la pandemia, terremotos, incendios, de todo este, pero entre todos esos hechos, creo que, que en este 2020 también se cumplen dos, dos fechas muy importantes, ¿no? La primera, o dos centenarios muy importantes, ¿no? El primero es el, el centenario del nacimiento de Isaac Asimov y el nacimiento de Ray Bradbury, que tú, mi estimado Rubén, eres el fan número uno, ¿no? Así es, que ya platicaremos sobre él en el segundo programa, sí. para que estén atentos. Sí, sí, lo, lo vamos Ray. a... Lo vamos a dejar para el segundo pro programa, no por otra cosa, sino simplemente porque en orden cronológico el, el aniversario de, de Isaac Asimov fue en enero, el del 2 de enero justamente, y el de Ray Bradbury fue un poquito después, de hecho acaba de pasar hace como una semana, ¿no? Más o menos. Más o menos, creo que el, el 22 de agosto. Entonces, eh, platicando Rubén y yo, pues, decidimos dedicarle este primer episodio al, a la gran obra de, de Isaac Asimov. Eh, pero antes, uh -huh. mi, mi estimado Rubén... Eh, y obviamente, el público que nos está escuchando, que a lo mejor no le queda tan claro qué es la ciencia ficción, o como le dicen en Estados Unidos, el sci-fi, o como le dicen en, 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 en España, de plano, el sci-fi, este, pues ¿qué es, la, qué es la ciencia ficción. Encontré dos definiciones que me parecen bastante interesantes y que me gustaría compartir contigo, Rubén. La a ver, primera. Chalas. La primera justamente es de, de Asimov, eh, que ya sabes que es muy académico, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eh, pero decía, dice, la ciencia ficción es la rama de la literatura que se ocupa de las respuestas humanas a los cambios efectuados a nivel de ciencia y tecnología. ¿No? Que, que, es, que, como te digo, es muy muy Asimov. Académica. Muy, muy, sí, sí, tal cual. Digo tú, tú lo conoces mejor que yo, tú que, que eres también un, una, un académico tú, tú mismo. Este, está muy acotada,
1: o ¿qué opinas? Sí, es muy técnica. O sea, sí es eso, pero es más que eso, ¿no? Ya sí. platicaremos más sobre la ciencia ficción, pero es un universo de cosas que reducirlo a esa definición, pues es quedarnos cortos, ¿no? Sí, quedarnos un poquito cortos,
0: aunque lo haya hecho, la haya hecho el, Exacto. el mismo Isaac. Ajá, exactamente. Igual, a lo mejor,
1: posiblemente la haya ampliado, ¿no? No sé dónde la tomaste, la cita, es pero el... a lo mejor la, la amplió o la, la mejoró. O bueno, no la mejoró, sino la pudo haber... Eh, expandido un poco más, ¿no crees? Sí, seguramente la expandió. Yo la encontré en un artículo que escribió en
0: 1980, donde se refiere a otros autores. Entonces, digo, para 1880, 1980 llevaba la mayor parte de su trabajo creado. Entonces, pues yo creo que la utilizó nada más para ese artículo. Pero fue lo que encontré. Otra que, que en lo particular me pareció muy divertida, o pues sí, la verdad es que sí, eh, imaginativa, de Frederick Paul, que dice que una buena historia de ciencia ficción eh, no solo es capaz de predecir el automóvil, sino también es capaz de predecir el atasco del tráfico. Entonces, eh, esa se me claro. hace, digamos, un poquito más clara en el sentido de, de, de todo lo que hace la ciencia ficción, que no solo es anticipar la tecnología, que es más, la ciencia ficción, y ahorita tú me lo vas a, no me lo vas a negar, muchas veces se equivoca en sus, en sus predicciones en cuanto a las, las tendencias tecnológicas que van a suceder en 100, 200, 300 años, lo que sea. Pero una buena historia de ciencia ficción o una buena novela o lo que sea... Le, a lo que le atina es a la reacción que va a tener la sociedad o a la manera de interactuar de la sociedad respecto a esos cambios tecnológicos o sociales o climáticos o lo que sea que vayan sucediendo, creo yo. ¿Tú, tú qué opinas, mi estimado? Sí, he entendido
1: el tráfico como el problema Justo, que trae exacto. la tecnología, ¿no? Exactamente. Justo. Y no solamente el problema, Raúl, sino la circunstancia, ¿no? Las implicaciones sociales. Porque fíjate que yo pienso que, a fin de cuentas, la ciencia ficción trata últimamente de los humanos, realmente, ¿verdad? Más que de, de los aliens, de robots, de inventos, eh, de descubrimientos científicos, tecnológicos, eh, más que de ya en el tiempo, al final de todo, la ciencia ficción cuenta historias humanas, ¿no? Nuestros Exacto. vicios, virtudes, eh, nuestros temores también, ilusiones, y por eso es tan apasionante. Exacto, sí, o sea, tal
0: cual lo acabas de escribir, creo que es la parte de la ciencia ficción que, lo vuelve, que la vuelve tan, tan interesante tan, y sobre todo tan relevante independientemente de la época en la que haya sido escrita y en la época en la que la estés leyendo, es que retrata todo lo que acabas de decir, o sea, la manera en que se comporta la sociedad, nuestros vicios, nuestras virtudes nuestros problemas, cómo reaccionamos y, y en ese aspecto yo creo que Isaac Asimov pues, fue uno de los grandes, ¿no? o sea escribió sus, sus, sus trabajos en los cuarentas los, los, digamos los más grandes, no hablando de, de, de sus cuentos, de sus de novelas cortas de la, de la saga de la fundación y sin embargo lo lees ahorita y te identificas con los personajes
1: eh,
0: aunque hayan sido escritos hace eh, 60 70 años y aunque incluso lo, lo, lo hemos platicado ya en otras ocasiones las 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 tecnologías que él anticipaba que iban a predominar para la humanidad pues incluso ya están súper obsoletas, ¿no? Él, él habla en sus, en sus, sobre todo, por ejemplo, de, 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 de la saga de la fundación, que no nos vamos a clavar en el tema, pero habla de microfilms, de, hablan de, de reactores nucleares casi casi caseros, ¿no? Y entonces estamos en 2020 y pues obviamente eso ya no sucedió, ¿no? Los microfilms están completamente fuera de, de uso, las cintas magnéticas, por supuesto, que también ya desaparecieron y sin embargo lo importante es eh, toda esa... Eh, digamos que anticipación esas predicciones que hizo
1: en, manera, en, en materia de, de, de la sociedad, que lo vuelven tan interesante. ¿no? Sin embargo, quizás por eso es tan difícil definir la ciencia ficción, ¿no? Porque es tan amplio el universo de cosas, el abanico de temas, ¿no? O sea, es un género que igual nos puede llevar a Júpiter, que dejarnos en la Tierra, ¿no? Nos puede sí. llevar al futuro, al pasado, nos puede llevar a otros mundos hipotéticos, a otras realidades físicas incluso, ¿no? Sí, claro, que, eh, que era,
0: era lo que ya me habías dicho anteriormente, que se me hizo súper interesante, que la ciencia ficción no necesariamente tiene que tratar con el futuro, no que a lo mejor lo, lo, ima, lo imaginamos como lo de siempre, ¿no? viajes en el espacio, viajes en el tiempo, viajes a otros planetas, eh, civilizaciones extraterrestres, pero esa gran pregunta del ¿qué tal sí? o ¿qué habría pasado sí?
1: ¿Qué hubiera pasado? Es justo,
0: eh, es, es, es una ¿Qué pregunta. pasaría, más bien? no ¿Qué, ¿qué, ¿qué pasaría, pasaría si? sí? Ajá. Exactamente, el ¿qué, qué pasaría sí? Si, es, es la gran respuesta, o es más bien, es la gran pregunta que se hace la ciencia ficción y que le ha dado tratamientos de todo tipo, desde eh, pues, ciencia ficción especulativa, social, ambientalista. Hay cuentos de ciencia ficción, a lo mejor lo, vemos, lo platicamos un poquito más al rato, que son cómicos, hay de terror incluso, de terror. ¿no? Entonces, pues, sí, es, es muy amplio lo que, define, lo que puede ser definido como ciencia ficción. Pero bueno, vamos a, vamos a hacer el intento en este podcast. ¿Qué opinas? Pues vamos a darle. Vamos sí. a darle
1: porque hay muchos temas que platicar, ¿no?
0: Hay muchísimos. Entonces, vamos a entrar ahora sí, a, como habíamos dicho, a hablar de, de, de Isaac Asimov. Eh, pero bueno, breves breve datos biográficos de él. Nació en 1920 en Rusia. Sin embargo, pues él emigró a Estados Unidos desde muy joven. Se considera incluso, o más bien, un, un autor norteamericano. Y a mí lo que me parece increíble de, este, de él es que... Eh, tiene trabajos publicados que clasifican para todas o casi todas las clases del Sistema Decimal de Dewey que tú como buen académico seguramente las conoces mejor que yo. Este, Pero bueno, habló de, eh, de teología, de ciencias sociales, porque no, solo, no solamente escribía de ciencia ficción, ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo? Habló de historia, tú que eres historiador. Este, sí, tiene libros de la historia de Estados Unidos, de Grecia, ¿Sí? de Constantinopla, tiene un libro sobre la Biblia. Sí, exacto. Eh, la, la química, la biología, la astronomía. Sí. Tiene cuentos de misterio, cuentos de fantasía, cuentos de ciencia ficción, novelas de ciencia ficción. Sí. Bueno, yo tengo un libro de los dinosaurios, tengo un libro de la biología, este, tengo pues, los cuentos completos. Yo tengo como 12 libros de él, en total. Sí, y decías que más o menos alguien
0: calcula su obra como en un total de 500 libros, ¿no? De 540, de 540 aproximadamente. Uh,
1: este... Obras, obras de... que, que posiblemente algunos sean rediciones o compilaciones, ¿no? Pero de todos modos, llegar a más de 500 obras es inimaginable, ¿no? Es eh, Yo no lo puedo conseguir. 500 libros, no, yo, yo, aún tú... para una persona longeva que fue él, pero es inmenso
0: es algo que yo tampoco puedo alcanzar a imaginar y, y bromeábamos uh, hace unos días que muchos de nosotros to todos eh, batallamos con escribir nuestra tesis o con escribirle un mensaje bonito en Whatsapp a la chica que nos gusta y, y él, así,
1: no había ni, ni Word ni ningún tipo de procesador de palabras así como y, si fuera muy fácil, ¿no? Sí, sí, así, es como si además, fuera nada. ¿no? te digo algo, Raúl todos los libros son de gran calidad sí o sea, porque uno podría decir bueno, pero a lo mejor escribió 500, pero... De esos 500, solamente 20 son de una calidad excelsa y los demás, pues, desmerecen un poco. Y te digo algo, creo que no, no, no pasa eso, ¿eh? Todos los libros, siendo aún tan diferentes o tratando temas tan diferentes, son temas de una calidad muy buena. Su prosa, siendo sencilla, es tan cautivadora, ¿sabes? Es tan atrapante sí. de lo que hable. ¿eh? O sea, él pueblo haber hablado del creme blule. Y el tema se vuelve interesante, <risa> no. no por el creme sino por él, ¿no? Por cómo por, lo cuenta Por su capacidad eh, eh, de asombro eh, y de interés hacia el conocimiento. Sí. Yo creo que Asimov es un erudito de los que ya casi no hay. Sí, yo creo que fue, bueno, en su época,
0: obviamente, este, incluso se le considera, dicen por ahí, el ABC de la ciencia ficción, ¿no? Que es Asimov, Bradbury y, y Clarke no, cuando, o sea, cuando él estaba vivo, que también me parece algo fantástico, cuando él estaba vivo fue reconocido, no, no le pasó a lo mejor como a Van Gogh, que muchos años después de muerte empezaron a, a, a apreciar su obra, o como a muchos otros artistas les pasa, él estaba vivo y estaba en la cima de su carrera. Y, y falleció, eh, creo que en 1992, y se fue siendo uno de los grandes por justamente toda esa erudición y toda esa diversidad de, de los temas. Era, o sea, era
1: una química. celebridad.
0: Sí, sí, fue una, una celebridad. Hay, hay, hay entrevistas bastante interesantes
1: que aún se conservan en YouTube. Eh, que están... Y algo valioso que me parece ver en él es que cada libro era comprendido por el público general. Sí. Un libro era especializado. Él, yo creo que él comprendía la responsabilidad que tenía él como un erudito que era el transmitir el conocimiento a todas las personas este era... libro, o los libros más bien que él escribió lo pueden leer así sin exagerar, desde una persona en secundaria ¿eh? perfectamente hasta una persona pues, ya especializada
0: Sí, era, era un como, dices, como bien dices, señor Rubén, era un divulgador eh, yo creo que ese era, era su, uno de sus principales propósitos o sea, no se ponía eh, que si bien sus, 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 sus textos sobre todo, bueno, o, o especialmente sus cuentos, sus novelas de ciencia ficción, tienen un, compo un componente altamente, digamos, ético y filosófico y, y trata de, de compartir eso con la gente, tampoco se pone exquisito en una prosa rebuscada ni en un vocabulario que al final dices nah, ¿sabes qué? Cierras el libro y mejor te pones a ver la tele o sea, más bien, te clavas eh, y, y lo comprendes perfectamente, como lo acabas de decir, desde una persona de secundaria que de hecho, pues normalmente en las la secundarias cuando te empiezan a acercar a, a por lo menos a, a la trilogía de la fundación o sus cuentos hasta ya alguien con maestría doctorado postdoctorado lo que sea todos pues, disfrutamos de sus textos eh, independientemente de, de, del, del tipo de, de ahora
1: sí que de las clases de, de Dewey de lo que, y trata. Es que aportó él aportó como científico aportó como escritor sí. aportó como divulgador eh, ¿Qué más puedes pedirle, no? ¿Alguien que aporta sí. en esos tres ámbitos?
0: Sí, ¿qué más puedes pedirle? O sea, solo le, hubieras, le puedes pedir que hubiera vivido unos años más, ¿no? Para conocerlo igual y ya. Este, Pero bueno, mi estimado Rubén, antes de, 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 de caer al tema directo, este, creo que, ¿por qué no? Me gustaría que, que te presentaras y luego yo para darle una claro. idea al, al, al público de lo que, de quiénes somos.
1: Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rubén Oseguera Torres. Soy historiador, egresado de la UDG en 2013. Actualmente estoy estudiando una maestría en la Universidad del Valle de México, UVM, en educación. Soy profesor, trabajo como profesora en secundaria, bachillerato. Y pues me encanta leer, es una de mis actividades favoritas. Eh, disfruto mucho leer sobre historia, filosofía, eh, arte, también un poco de divulgación científica. Pero principalmente me encanta leer literatura. Raúl. Entre estos géneros, pues, leo, pues, tanto novelas, cuentos, microrelatos, de diversos géneros, ¿no? Desde cuentos o novelas, este, pues, de aventura o eh, de terror, eróticas, ¿por qué no? Eh, cuentos de fantasía, pero, pues, obviamente, la razón por la que estamos aquí es, pues, por la ciencia ficción, ¿no? Sí. En este sentido, pues, algunos autores que me gusta leer, pues, Ray Bradbury, quizás es mi favorito. Ya platicaremos de él. El mismo es Tengo aquí a Arthur C. Clarke. mismo mismo Está In love Lem, Carl Sagan tiene una novela de ciencia ficción que ya tendremos oportunidad de platicar. Eh, H.G. Wells. Está Julio Verne. O Jules Verne. Aquí se le conoce más bien como Julio Verne, ¿no? Hispanoamérica. Sí, Julio Verne más. Uh, Mary, Mary Shelley. Eh, como los superclásicos, ¿no? Pero también tenemos a Huxley, Anthony Burke, Bueno, ¿no? Algunas películas que también eh, Tenía la oportunidad de ver, algunos cómics Algunas series ¿Y tú, Raúl? Excelente, pues yo soy Raúl, yo tengo 31
0: años Yo soy psicólogo eh, Digamos que de profesión o De oficio, pero me he dedicado Casi toda mi vida al, a La vida Godín eh, Sin embargo, pues Igual que tú, Rubén, la ciencia ficción es un tema que me apasiona. Eh, yo creo que también, digo, mencionaste muchos muy buenos, entre ellos varios que me gustan a mí muchísimo. Yo creo que si tuviera que escoger mis, mis escritores eh, de ciencia ficción... top 3 Mi top 3 yo diría que Orson Scott Card con todo lo del juego, toda la saga de Ender, del juego de Ender. Eh, pues obviamente Isaac Asimov, ¿no? Si no, no hubiéramos escogido el, el, el tema el primer tema. Como de... número uno. Sí, sí, claro, porque bueno, ya a lo mejor un le damos punto, ¿no? Sí, y eh, Douglas Adams con su saga, su trilogía de seis partes, que además siempre lo definió así, su trilogía de seis partes de la guía del viajero intergaláctico. Eh, esos tres. Digo, mencionaste Huxley, mencionaste Julio Verne, Mary Shelley, eh... Bueno, Rey Bradbury, que también ya vamos a platicar la próxima semana de él, que es un tema que creo que también tenemos en común ambos. H.G. Wells, por supuesto. Y bueno, este, me gusta leer también, yo no soy historiador para nada, este, pero cuando, cuando nos conocimos te lo, te lo platicaba. Eh, a mí me fascina la historia, entonces me fascina platicar con gente como tú que me puede enseñar algo de historia pa para sí. yo decirlo. Luego allá en la fiesta, alguien que sepa menos que yo, le digo, ¿sabías que madero, no sé qué? Y, pero me el la... dato, claro. <ríe> sí, <ríe> sí. Exacto. Este, pero bueno, eso, eso es a mí lo que, lo que me gusta y pues exactamente esa es la razón por la que nos juntamos los dos para platicar un poquito acerca de ciencia ficción y sobre todo compartirlo con más gente. Y
1: para aprender uno del otro y para aprender del público que nos
0: escucha también. Exactamente. Entonces ahora sí, ¿te parece si, si le damos? Claro, habíamos, nada, habíamos, habíamos definido en este, en este primer episodio hablar de nuestro, es un tema muy específico, pero es nuestro cuento, a, absolutamente favorito de Isaac Asimov. Entonces, ¿te late si tú empiezas? Que casi ni hay cuentos, ¿verdad? Que casi ni hay, que, sí, que hay bien poquitos para elegir. Sí. Hay como tres, pero bueno,
1: uno. Sí. No, ¿Cuántos tendrá Asimov? Híjole, pero a ver, nada más... Por... Porque dijimos que son 500 libros, pero ¿cuántos cuentos serán? En el volumen 1... Al tanteo. Un, debe haber que unos... Unos que, cincuenta, 50, más cincuenta, sí, más o menos, yo creo. En, en el, el dos, bueno que otros 50. Sí. Unos 100 entre los cuentos completos. Exacto. Pero fíjate, Raúl, que irónicamente, aunque se si llama cuentos completos 1 y 2, en realidad no están los cuentos completos. Hay más cuentos de los que están ahí. Sí. ¿Verdad? Hay muchos más. No sé cuántos haya más de los que vienen ahí. ¿Qué será? ¿A lo mejor otros 100? O sea, un... Sí, fácil. Mejor. Es que... Porque aparte... Si tomamos en cuenta que tiene cuentos de detectivescos o de sí. misterio, pues, que no son de sci-fi, pues súmale otros, que ¿Otros 10, 20? Sí, no, no, o sea, hay que, igual para el próximo episodio a lo mejor damos el dato ya
0: específico porque no, no alcanzo a imaginar cuántos ¿Quién sabe si alguien lo tenga, no? O si alguien lo haya leído todo. ¿Alguien los haya consumido todos? Sí, ¿quién sabe? Pero de que son, de que teníamos opciones para escoger, teníamos. Teníamos. Entonces, pues... Si sí, se empieza tú, Mr. Rubén ¿cuál es el tuyo que creo que vale la pena empezar con ese?
1: Bueno, platicarle aquí al público que cuando nuestra segunda tarea de escoger uno entre todos los cuentos que tiene Asimov, pues caímos en cuenta Raúl y yo que habíamos elegido el mismo, ¿no? Pero no me sorprende porque ese cuento, yo creo que si le preguntas a 8 de cada 10 fans de Asimov, hubieran dicho ese cuento, ¿no? Sí, sí, es que
0: Totalmente. No, no. No, no hay mucha opción, ahora sí que en ese sentido, bueno, no, sí, sí, porque en gusto se rompe géneros, pero, pero sí, como dices, yo creo que 8 de cada 10 o hasta 9 te dirían que ese es, eh. es más, el mismo Isaac Asimov porque, dijo que ese ajá. era su favorito,
1: o sea, no, no hay, no hay mucho comento, que... sí sí, sí, ya para que él diga, pues es que es el mejor, no sí, aunque por otro lado ha habido autores que prefieren como obras personales eh, libros que no son tan famosos, ha pasado, ¿eh? Sí, sí, Incluso sí. hay autores que acaban odiando su obra
0: principal. Sí, claro, y pasa creo que a lo mejor en la literatura, en la música, en la pintura, en todos lados, que la obra que se, que se masifica más, por llamarlo de algún modo, es la que ellos terminan. Eh, que, a Dice que ya... no,
1: no escuchen esta, escuchen esta otra y nadie la pela, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero, Pero aquí se cumplió, aquí su cuento favorito era el que, el que Raúl, el que yo elegí. Sí. Y es el de la última pregunta. Sí, por supuesto. Publicado en 1956 en la revista Science Fictions Quarterly y reimpreso muchas veces. Sí. Pero fue impreso por pues, nueve Futuros en el 59, Lo mejor de y Mob en el 73, Sueños de Robot en el 86 y Los Cuentos Completos 1 en el 90, que es la edición que yo tengo. sí Pero que seguramente ha sido reimpreso en otros libros, no solo de él, sino en compilaciones de ciencia ficción. Sí. Yo tengo un libro en el cual se compila justamente un cuento de Asimov, que es este, uno de Ray Bradbury y uno de Julio Verne, justamente. Eh, y así como tengo ese libro, pues hay un montón de libros donde ha sido incluido como parte pues de lo mejor de la ciencia ficción. Incluso te digo algo, Raúl, eh, yo leí... Eh, que incluso ha sido nominado como uno de los 100 mejores cuentos de la literatura universal. Ojo, no de ciencia ficción, sino sí, de toda la literatura universal en su historia, ¿eh? no siquiera del siglo XX. No, eh, no. Está incluido ahí. Y es que trasciende, trasciende
0: y, y ahorita que, que nos platiques un poquito más de, de, del, del cuento, y sobre todo creo que el principal propósito es invitar a, al público a que lo lea, que lo disfrute, pues se van a dar cuenta ellos mismos que de verdad es una genialidad y que cada vez que lo lees, aprendes algo nuevo o te das cuenta de algo nuevo. Y cada vez que lo platicas con alguien más, eh, surgen más temas, más teorías, más hipótesis, más aprendizaje. Entonces, es un libro, eh, es un libro perdón, un cuento increíble. Con muchas capas, ¿no?
1: Con muchas sí, capas que te vas sumergiendo una tras otra. Sí. Y cada vez te das cuenta que es más profundo de lo que a lo mejor parecía en un principio. Sí, sí. Y cada vez...
0: Este, ¿Quieres platicarnos un poquito? Porque habíamos quedado que sin spoilers, que también platicamos tú y yo que nosotros no somos de, esa, de esas personas que a lo mejor los spoilers los ponen mal. Es más, creo que hasta los disfrutamos un poquito. Pero igual la gente que nos escucha eh, sí la sufre un poco más. Entonces, a lo mejor que des una, un, un, un panorama general eh, del cuento sin tantos sin spoilers. Final.
1: Sí. O sin evitar eh, que el lector se pierda la experiencia. Exacto, eh, exacto. ¿verdad? Bueno, eh, aquí el tema principal, eh, pues viene de una pregunta, ¿no? Por eso el cuento es la última pregunta. Esa pregunta, Raúl, se puede formular de muchas maneras, una pregunta con muchas aristas, pero que se puede resumir en la siguiente: ¿Es posible revertir la entropía? O sea, en pocas palabras, ¿Es posible revertir el envejecimiento natural del universo? Sí. Ahorita escucha muy técnico, pero en realidad tiene implicaciones muy importantes. Este concepto de entropía que si un físico le preguntáramos, pues nos daría una explicación a lo mejor muy técnica, muy elaborada, uh -huh. pero que se resume a eso, ¿no? Cómo el universo y todas las partículas y moléculas que lo conforman, pues tienden a agotarse y cómo ese agotamiento hasta donde hoy sabemos, no se puede revertir. Y justamente esa es la pregunta. ¿Es posible revertir ese agotamiento natural del universo? Porque, sí. puesto de esta manera, Raúl, nosotros vivimos en un planeta Tierra que tiene recursos limitados. Algún día, seguramente, si es que la humanidad no se aniquila antes, o si es que no pasa nada extraordinario, esos recursos se van a agotar. El agua, el petróleo... Eh, todos, el oxígeno el oxígeno, sí, la, los árboles los océanos, las formas de vida ¿no? la fauna, la flores, se va a agotar sí. y la humanidad se va a quedar sin hogar no es como de que cambie que de planeta pero aunque lo lográramos si colonizáramos Marte u otro planeta pues eventualmente ese planeta también nos lo vamos a acabar, ¿no? Los recursos también van a ser limitados. Además, Raúl, como si fuera tan fácil ir a colonizar otro planeta. Exacto, todavía pero falta bueno, poco. Pero bueno, aunque lo colonizáramos, pues no lo vamos a acabar. Y uno puede decir, bueno, pero hay más planetas que también se pueden colonizar, que como si fuera tan fácil, repito. Sí. Pero algún día, pues hay la posibilidad de que nos agotemos todos los planetas. Y dirás, bueno, pero tenemos el sol, ¿sí? Que pues en todo lo alto nos da su energía y que es un sol pues inagotable, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero ese sol inagotable en realidad pues algún día también tiene una fecha de caducidad. Exactamente. De hecho... Bueno, hay... pero en 20 mil millones de años, ¿no? Exactamente. Falta muchísimo para esos 20 mil millones de años. Pues sí, ¿verdad? nadie dice que no. Pero algún día, no hay fecha que no se cumpla. Estos 20 mil millones de años, si para ese entonces hay humanidad, el sol se va a agotar.
0: Se va a agotar, justamente. Y ese creo que ese es uno de, de, las, de los quotes de las frases que más me gustan de, del cuento. Donde están interactuando los primeros personajes que aparecen y uno está muy despreocupado, justamente diciendo lo mismo que, que tú estás contando, ¿no? De que, bueno, en 20 mil millones de años, para siempre, vaya, no pasa nada. Y el otro cuate. Le dice, no, o sea, ni 20 mil millones de años significa para siempre, ¿no? Entonces, eh, eh, trata de dar esa perspectiva que sí, o sea, la verdad es que no alcanzamos a comprenderla, pero lo que debe quedar claro es que justamente los recursos, aunque
1: parezcan ahorita infinitos, en realidad eh, no lo son. No, no lo dimensionamos, Raúl, pero además alguien dirá, bueno, pero es que hay más soles, ¿no? Exacto. Hay más estrellas en todo lo alto... Y a su vez están habitando pues millones de galaxias, ¿no? millones de universos o hasta de multiversos, Sí. pero cada una de esas millones de estrellas algún día va a dejar de envidiar. Aunque de es algún día haya algunas que sean más viejas que otras, todas las estrellas, todos los universos, aunque falten miles de millones de años, van a dejar de existir. Sí. Es algo inevitable, natural. Justo, es, es, exactamente
0: es natural. Eh, es, es, el, es el camino que sigue, digamos que este universo. Y otra cosa que a mí me gusta muchísimo, ese cuento de las primeras cosas que me atrapó, es eh, que en realidad este, esta, este cuestionamiento que conforme va avanzando la historia se vuelve filosófico, eh, luego técnico, etc., en realidad comienza... Con una, como, como dices, como una pelea de borrachos, ¿no? Comienzan est estos dos primeros personajes, están echándose sus chelas en un día que no tienen mucho trabajo eh, y empiezan a discutir de esto. Simplemente, como, como diría, no sé si, si te gusten los Simpsons, de eh, Barney, que el, cuando le toca ser el conductor designado y escucha que Homero y los demás están hablando, y dice: Eso es plática de borrachos. Así empieza ese cuento.
1: Empieza nada más para llevar la contra, ¿no? Sí, exactamente. El, sí. Y Lupo. Y uno de ellos le toca traer los hielos. Sí, el que, sí, exacto. Y estaba ardi, ardido de los hielos, ¿no? Y por eso él decide empezar una discusión llevándola contra. Ese día Multivac ni siquiera iba a trabajar. Exactamente. Bueno, así. que además platicas sobre Multivac. Este concepto que tú mencionabas sobre, sobre esta supercomputadora inteligente que resuelve cada uno de los problemas de la humanidad. Exacto, ya
0: ya después de, de un tiempo y esa es otra cosa que me gusta a mí en lo personal eh, en todos los cuentos o en muchos cuentos de Isaac Asimov, Multivac, esta supercomputadora eh, digamos que funge como un digamos un recurso narrativo ¿no? Simple, ¿Qué pasó? Pues, no, Pues Multivac lo calculó ¿Cómo llegamos a este planeta? Pues Multivac calculó las trayectorias, lo que sea y en este cuento en específico Multivac se vuelve pues, el personaje principal de la historia que a mí también me gusta mucho eh, como digamos, una computadora uno, eh, creo que lo decías tú se, se autocorrige, se autorregula se automantiene y, y va aprendiendo de sí misma y en realidad la humanidad eh, pues ya deja de tener el control sobre su propio destino que es otro tema que como hemos dicho, este cuento tiene muchísimas capas que da para, para, para seguirnos hablando sobre si sí, la humanidad ya es tiene escalofríos cuando una sí. computadora
1: llega a tener más poder y más conocimiento y por ende más control que la misma humanidad. Sí, exactamente. Y además lo que mencionaba hace rato sobre que hay más planetas y más estrellas, tú sabes que están encontrando encontrado planetas que están... Por ejemplo, aparecen en las noticias, ¿no? se Encontré un planeta que es idéntico a la Tierra, prácticamente idéntico. Tiene agua, tiene oxígeno, bueno, tiene montañas, eh, tiene selvas, incluso posiblemente tenga flor y fauna, no se descarta que haya vida un planeta 100% habitable para la humanidad. ¡Qué padre! Ah, pero está a 500 años luz de distancia. Sí. <risa> que, o que... sea, que si viajáramos a velocidad de la luz, tardaríamos en llegar 500 años. 500 años. Exactamente. Planeta. Exactamente. Es otro inconveniente sobre esto. Yo por eso creo que Simón era muy optimista. Sí. <risa> era optimista en el sentido de que primero la humanidad iba a seguir existiendo durante miles y millones de años. Después que va a tener la capacidad de habitar nuestro sistema solar, después nuestra galaxia, después otras galaxias. Sí. Sí, y que, y que no solo va a tener la posibilidad, sino la capacidad técnica. Simplemente para transportarte a ese planeta. Con la tecnología que hoy tenemos, estamos ahora sí literalmente a años luz de lograr de, esa, de eso. Sí. esa odisea. Eh, impresionante también... Eh, Raúl, eh, los saltos en el tiempo que da el cuento. Sí. Está... Pues son saltos que van desde los 10.000, 20.000 años hasta quizás 2 millones. Cómo cada personaje va eh, pues va siendo obviamente diferente. Los nombres van mutando. Sí, eso está interesante también, sí. Pero cada uno, aunque no lo conozcas en realidad porque pues no se sabe realmente mucho de cada personaje, pues vuelven entrañables. Y no entrañables quizás ni por su forma de ser ni por sus pensamientos sino entrañables, porque a fin de cuentas la pregunta, esa que les agobia a ellos, que los, que no, que los mortifica. Uh -huh. De alguna manera es una pregunta que es mortificante. Es una pregunta que aunque falten ahorita, en el año 2020, miles de millones de años, no deja de ser una pregunta angustiantemente existencial. Sí. No sé qué opinas de esto.
0: Sí, claro. Y, y, y ni siquiera tenemos que irnos a, a la escala universal como en el cuento. O sea, lo podemos ver ahorita con, con, con las broncas que ya estamos teniendo como, como especie a nivel planetario. O sea, no, ya no tenemos que decir, se puede correr, se puede revertir la entropía del universo, Es se puede generar recursos para todos, se puede revertir el cambio climático, se puede eh, mejorar los cultivos. Simplemente, se man... puede convertir agua salada en agua potable. Ah, así de sencillo. Con eso. Vamos. Sí, con, con esa. Con esa, y no, no tenemos que irnos muy lejos. Y entonces un, un, una pregunta, digamos, filosófica se vuelve algo completamente práctica y relevante para hoy. Bueno, cuando lo escribió en 1956, y hoy eh, sigue siendo igual de relevante porque seguimos teniendo los mismos, los mismos problemas, y seguramente, the, si logramos con los planetas, como dices, los recursos no van a ser ilimitados. Vamos a seguir eh, teniendo que enfrentarnos a eso. Esa era, yo creo que la visión a largo plazo que tení, que tuvo Simov, y por lo cual este cuento es. O sea, es relevante, te digo, fue, lo fue cuando lo escribió, lo fue 20 años después, lo es hoy, seguramente lo va a ser siendo en 50 años o en 100. O en
1: 20 mil millones de años. O en 20 mil millones de años, exactamente. Ahora eh, tenemos el tema también, Raúl, de la individualidad del ser humano, porque sin dar spoilers, pero va a llegar un momento en el que la individualidad de cada persona, valga la redundancia, pues va a perder valor. Sí. Y, y nos vamos a dar cuenta que en realidad los seres humanos no somos tan únicos o no somos tan sujetos como nos conseguimos ahorita. También esa parte, ¿no? Donde llega un momento en que la humanidad está ya fusionada en un solo ente. ¿no? Como una mente, ¿no? Una, sí, como una conciencia, ¿no? Sí, y también lo que es el ser humano. porque qué es el ser humano a fin de cuentas? Es un montón de huesos, órganos, el cerebro. O más bien es nuestra mente lo que nos da nuestra individualidad y lo que nos da nuestra humanidad. Sí. Esa es la sí. otra, ¿no? Exactamente. Y ahí lo, como lo pone en perspectiva, que,
0: que yo recuerdo y que me gusta mucho, es cuando se conectan dos eh, humanos, por llamarlo de, de una manera, creo que todavía no es la conciencia universal, todo es un, un paso antes, y se, se empiezan a cuestionar cuál fue el planeta del que salió la humanidad, sí. y le preguntan a la, a, a, a la multivac... ¿De qué eh... galaxia surgió la primera, Ajá. La, la primera humanidad? Y, y, y les dice, pues de este plan de esta galaxia y en este planeta. Entonces, ay, pues, ¿cómo? Es un planeta
1: bien X, ¿no? O sea, no tiene. Es igual que todos. Y le dice, oye, ¿y de qué sol? Dice, no, el sol del que salió la humanidad ya se extinguió. Ya sí. ya, no es, ya se convirtieron en una blanca. Exacto. Ya ni siquiera existe ese sol, pero fue en esta galaxia. Exactamente. Uh, pues, Entonces, bueno, pues bueno. Pues, hasta pues, hasta sí. se decepcionan. Sí, de ta, ta. que Esperaban una respuesta más. Este, pues más impresionante, ¿no? Más...
0: Sí, pero pues no, la, la verdad es que es un planeta como, como muchos otros y, y habla justamente de lo que dices, de la, de la unicidad y de la individualidad del
1: ser humano, que también es otro tema del, del cuento. Yo creo que este cuento tiene una concepción no solamente filosófica, sino hasta religiosa, Raúl. Sí. Porque sí. Asimov sin ser, pues, religioso siendo él ateo o agnóstico eh, ateo más bien, ¿no? Sí, eh, ateo. Él, eh, le da un cariz este, de connotaciones religiosas. No, no intentando demostrar la existencia de Dios, sino más bien reflexionando sobre el concepto de Dios. Exacto. Más, ¿sí? no, no sobre la existencia, sino más bien sobre el concepto de lo que conseguimos como Dios. Sí. Y aquí cae como en una especie de, de, de reflexión respecto hacia esa multivac siendo demasiado justicada se puede ir pareciendo cada vez más a lo que hoy pensamos que es Dios o concebimos como Dios. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí?
0: Y, y digo al final y no, no voy a dar muchos spoilers obviamente pero se avienta una referencia al concepto de Dios sí. que si fuiste a clases de catecismo alguna vez en tu vida te no va a pegar te va a pegar cuando lo veas o te va a impresionar no es, es, es la manera sin meterse o como dices como bien dices sin, sin clavarse mucho en el tema de la religiosidad sino justo en el, en, el, en ese concepto que tenemos eh, de Dios, ¿no?
1: independientemente de, de si perteneces o no a alguna religión. Y ya, ya para cerrar sobre este cuento, sí. pues hablar del final, y sin, sin mencionarlo, sin decir cuál es el final, es un final, para mí, perfecto, que acaba de hacer un cuento redondo. O sea, el cuento de Asimov, bueno, más bien, cuando uno uh, identifica un cuento, lo, o lo analiza un cuento, un cuento común y corriente, un cuento tradicional en la literatura, lo concibes como un inicio, desarrollo, ¿no? clímax, sí. final. Para mí este cuento es un círculo completo. O sea, ¿Sí? Vamos a ver cómo el inicio y el final se acaban tocando. Lo cual hace una, eh, una respuesta, un cierre muy satisfactorio para el lector. Sí. Yo, lo, yo lo he leído unas tres, cuatro veces y cada que lo leo, acabo diciendo, ¡Ah, qué satisfactorio! Me siento bien, me siento alegre de haber leído el final. Es un cuento, no sé si optimista, porque no lo definiría como optimista, pero es una explicación, un cuento explicativo. Como cuando tienes una pregunta, Raúl, que no puedes saciar, que tú estás todo el tiempo este, preguntándote, y de repente alguien te la aclara, se siente tan bien.
0: Sí, sí, te, te terminas con esa sensación de satisfacción. Eh... Pues, pues sí, de, de que esté bien escrito el cuento, de que te contó la historia completa, de que regresó a donde empezó. Sí, no no, no sientes que te falte absolutamente nada. Es, es completamente satisfactorio. No,
1: no le falta ninguna letra, no le
0: sobra. No, exactamente. Pues sí, pues, pues ese, mi señor Rubén, creo que es el que tú seleccionaste, eh, la última pregunta. Eh, pues ojalá la, la gente que nos escuche... Lo lea si no ha tenido oportunidad de leer nunca a Simov, háganlo. Yo, bueno, eh, es, ya me dejaste con esa espinita, Rubén, porque la, la vez que platicábamos, ese fue el primer cuento de, de Isaac Asimov que yo leí y me, a mí en lo personal me enganchó, ¿no? He, he disfrutado de sus otros cuentos, de. Pues ¿Cómo no? De, 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 las, de la saga de Fundación, de. de yo oh, robo. Oh, oh, sí, no, to, todos esos, eh, y no, no me decepciona pero puede ser que si a lo mejor sea, es el primero que lees y es, es tan bueno que a lo mejor puedes ver con otros ojos los demás. Yo no creo, pero yo sí recomendaría que lo leyeran si nunca lo han leído, o sea, si nunca han leído Asimov, que empezaran por ahí. Es un, la, una de las grandes puertas de entrada para empezar con,
1: con él. Yo lo diré de esta manera, si solamente vas a leer un cuento de Asimov, lee este, ¿no? Ah, exactamente, yo creo que sí, sí. Pero si piensas leer más, a lo mejor... Quizás mi idea es leer otros primero, porque si lees este primero, te puedes merecer los demás. Sí. Decir, bueno, sí están buenos, pero no es como la última pregunta. Sí, es cierto. Pues, Ahora, eso lo decimos nosotros, pero a lo mejor alguien más puede estar en desacuerdo y opinar que a lo mejor el cuento no es tan bueno como otros, pero... No, no creo, no creo que digan a nadie eso, <risa> pero podría pasar. Mejor que lo lean y, y pues ya hagan ellos sí, claro, ¿no?
0: que hagan su opinión
1: que es el, el propósito de esto
0: no va es. pues por ah. yo si, si quieres mi estado Rubén yo escogí de entre pues, de los cuentos de, de Asimov el que se llama profesión profesión que es una novela en realidad es una novela corta eh, que fue publicada en 1957 un año después de la última pregunta en el, eh, la edición de, de julio del 57 de, el, de la revista Out, Outstanding Science Fiction, y luego eh, fue publicada como parte de Los Nueve Futuros en 1959. Eh, pues, así? Es una, una, en inglés es novela, eh, en español se dice novela, sí, novela corta, eh, es un poco, pero si cuando lo lean se van a dar cuenta que es un poquito más larga que el resto de las historias de Isaac Asimov. Está en el. Creo que está en el. Pues sí, en el cuentos completos, volumen 1. Eh, y se trata de, en, en este futuro posible. La humanidad ha desarrollado una técnica para transferir conocimientos de manera inmediata a los cerebros de las personas. Y entonces hay dos días muy importantes en la vida de cualquier ser humano. El primero es algo que, que sucede a los, cuando todos cumplen ocho años, todas las personas, que se llama el día de la lectura, que justamente hasta los ocho años no sabes leer, no, no has aprendido, porque nunca en, este, en esta sociedad, en este futuro posible, no existe la escuela como tal. ¿no? A los ocho años vas a una, a una instalación del gobierno donde a través de un proceso eh, este, donde se hace como una interfaz directa entre la computadora y el cerebro, que bueno, recordemos nada más que Asimov se lo, se lo imaginaba a través de cintas magnéticas, este, microfilms y todo esto, te transfieren eh, la habilidad o el conocimiento de, o la habilidad para saber leer y escribir, ¿no? Entonces, en ese momento aprendes a leer y escribir. Diez años después y esta es la primera parte nada más a los 18 años vuelves a ir te hacen unas pruebas o a la gente a las personas les hacen una serie de pruebas para determinar cuáles son sus fortalezas de, en cuanto a conocimientos sus habilidades qué es, que es en lo mejor en lo que podrían trabajar en su vida y les vuelven a transferir los conocimientos específicos para volverse un profesionista o más bien eh, pues sí, un profesionista o, o tener el, un oficio en específico seas ingeniero seas no sé carpintero astronauta eh, lo que sea, ellos determinan cuál va a ser tu futuro con base en este análisis de tu cerebro, como de la plasticidad de tu cerebro, para ver qué es para lo mejor que eres en la vida, ¿no? Y el personaje principal de este cuento, que es un cuate, un niño, porque empieza siendo un niño cuando aprende a leer a los ocho años, que se llama George Platten, eh, llega a los 18 años, y los emocionados, supongo. Hemos eh, sido emocionados porque todos están compitiendo. Bueno, bueno compiten más adelante, pero todos están emocionados porque obviamente eso también de, de, de alguna manera define qué, qué tipo de, 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 de profesionista vas a ser. Es
1: como el sombrero seleccionador. Exacto, todos ¿no? Esperan, ah. Todos están exentos para que les digan cuál pues va a ser su profesión.
0: Sí. Y eso incluso va a definir si vas a ser famoso, si vas a ser rico, etcétera. etcétera. Entonces todos tienen muchas expectativas y, y emoción de, de que es, en que se van a convertir. Y resulta que a este cuate, George Platten el personaje principal, resulta ser un bueno para nada. no o sea, le, le dicen, no, ¿sabes qué, George? Pues tus resultados, los resultados de tu, del análisis de tu cerebro indican que no tienes ninguna fortaleza. No fuiste ¿no? apto. No, sí, no fuiste apto para nada. Entonces, no te preocupes, para la gente como tú, tenemos un, un centro, prácticamente es un centro de red. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es que pues sí, sí, sí le dicen claro, eso, claro. ¿no? <ríe> y se lo llevan a este centro para gente como él, que supuestamente es buena para nada. ¿no? Como que como yo, no, pues sí, como tú. Sí, <ríe> sin, 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 fortalezas, ¿no? Que, que no puedes, que no puedes servirle a la sociedad porque no tiene ninguna habilidad. Pues, sobre sí, que Raúl, que
1: esta idea de elegir la profesión. Ahorita esa decisión nos parecería como algo tiránico, sí. poco democrático, autoritario, pero en realidad sería quitarte, o quitarle más bien a los jóvenes de 17, 18 años, el peso de elegir tu profesión. Sí. Que es un peso muy grande. O sea, uno a los 17 años es muy difícil que sepas con seguridad y que tengas sobre ti el peso de la decisión de elegir a qué te vas a dedicar.
0: ¿verdad? Exacto. Sí, y por que... más
1: que te digan, Raúl, perdón, por más que te digan, pero bueno, bueno, si te equivocas de profesión, pues te puedes salir de esa carrera, hay otras, hay más tiempo que vida, nada, nada, Todo todos modos es una decisión bien importante que yo no sé si estamos, si la gente, o, o si sea una edad adecuada para que tomemos esa decisión. Es más, incluso, si haya una edad adecuada para que la tomemos. Aquí otra vez recaemos en el tema... De cómo una computadora o cómo una tecnología puede obtener una respuesta más sabia que si tú mismo la tomaras.
0: Sí, claro. Es un poco el tema, de, de, que digo, no es el tema principal de la última pregunta, pero siempre está esa, esa constante, bueno, en, en muchos cuentos de Asimov, de que las computadoras o la tecnología empiezan a tomar cada vez más y más importancia en las decisiones de la humanidad. Pero sí, claro, los 18 años, pues no tienes ni idea y pesa todo menos lo que tendría que pesar porque a lo mejor no tienes esa madurez. Habrá gente que sí, ¿no? Pero pues pesa a qué escuela se van tus amigos, a qué escuela se va a ir la niña que te gusta. No, entonces sí es muy difícil y sí se puede ver como algo tiránico. no, de qué vas a vivir? Exacto. Pobre, te vas a morir
1: de hambre. No exactamente, trabajo.
0: no hay trabajo, es lo que siempre Agarra te dicen. La ¿no? onda, Estamos
1: en México, claro, porque si un niño dice yo quiero ser astronauta, ay, la manches, ¿no? Estamos en México, ¿cómo ser
0: astronauta? Sí, ha habido un astronauta mexicano en toda la historia, sí, ¿no? Ha habido, pero... Sí, pero uno,
1: o dos, no sé sí, cuántos ya. sean. Sí, sí, sí. ¿O sabes inglés? No, pues para que te vayas a Estados Unidos. Sí, exactamente. Para ser astronauta. Entonces, bueno, esto trata el cuento, sí. pero realmente esto,
0: esto no es lo más importante, ¿verdad? No, pero antes sí, nada más, lo busqué porque no me acordaba bien, pero la, la, la casa esta, la institución a la que lo mandan, en inglés sí se llama The House for the Feeble Mind, como lo, sí, literal, es la casa para los débiles mentales, o sea, el cuate Ándale. es humillado, o sea, sí, sí lo humilla, le dijeron, ¿sabes qué? Eres un inútil, güey, vete para allá, ¿no? Pero lo que pasa, y esa es la parte donde se pone interesante el cuento, es que en realidad él se pone a cuestionar por qué me mandaron aquí, de dónde sale la tecnología que está actualmente, de dónde, dónde se, quién crea la nueva tecnología, este, quién diseña las cintas para transferir los conocimientos de, de la nueva tecnología. Eso te iba a decir porque, ¿No? Mira, yo lo leí hace tiempo,
1: ya hace años, y no lo quise leer recientemente porque te tocaba a ti y más bien quería que tú me dijeras. Me recordarás el cuento, pero según yo recuerdo, la información se va traspasando como de manera sí. automática, según recuerdo, de una especie de cinta magnética a los cerebros de las personas. Exacto. O sea, la gente no aprende cosas eh, de forma manual, sino automática, Sí, como por ósmosis, como por generación espontánea. ¿no? Por, exacto, por ósmosis. Por, eh, por osmosis, más bien, por ósmosis. Si,
0: si por ellos fuera, no aprenderían nada si no fuera a través de esta transferencia de conocimientos.
1: Sí, o sea, es como traspasar un archivo de una USB a una computadora. Sí, sea, De una computadora a un USB a un cerebro. Pero eh, aquí el punto es, bueno, a ver, la cinta que yo recibo, por la cual voy a aprender, no apareció de la nada. O sea, esa cinta lo tuvo que haber creado alguien. Uh -huh. eh, pero para que esa persona crea esa cinta, tuvo que haber tenido otra cinta que le dijera cómo hacer esa cinta. Exacto. Ok, pero entonces quien hizo la segunda cinta debió haber tenido otra cinta para hacer la segunda cinta con el cual otra persona iba a hacer la primera cinta y así. Pero tiene que llegar un momento en el cual piensa este personaje en el cual ya no haya más cintas. Exacto. De algún lado tuvo que haber salido el primer pensamiento genuino por medio del cual se va nutriendo todo el sistema. Exacto. Y de dónde sale, ¿no?
0: Esa es, esa es la revelación a la que llega y que además... O sea, bueno, explican posteriormente en el cuento pues casi nadie llega. De hecho, la, la sociedad está tan cómoda diciéndole oh, oh, viviendo a los ocho años empiezas a leer, a los dieciocho años te enseñamos tu oficio y ya. Y sigue viviendo tu vida, no cuestiones, ¿no? Pero él, en realidad, se va dando cuenta esta casa para los débiles mentales pues, no es en absoluto eso, sino al contrario, es una, es una casa donde mandan a las personas que tienen este potencial de seguir expandiendo el conocimiento y la técnica de la humanidad y le toca a él. ¿no? Si, si pasa todos los retos que, que se va enfrentando, pues él va a ser una de las personas que, que avancen a la humanidad al siguiente nivel técnico, tecnológico, educativo, lo que sea. Entonces, hay una parte,
1: Raúl, en la que tiene un compañero.
0: Sí. ¿Tiene y le
1: un dice, oye, pero si yo no voy a aprender, si mi cerebro no es adecuado o no es idóneo para aprender por medio de cintas, pues ¿cómo voy a aprender? ¿O voy a ser un toda mi vida? Y le dice, no, hay otra manera de aprender. Son los libros. Tú lees un libro, bueno, no uno. Varios libros, Mucho lo que o sea. te tardes, lo, pues lo, ya que lo lees, no solamente es leerlo, es leerlo, reflexionarlo, analizarlo, interpretarlo, comprenderlo, mencionarlo, etcétera, cotejarlo con otros libros, y, y sí, se va a aprender de esa manera. Obviamente es más lenta, es más tedioso, te lleva más tiempo, pero es la otra manera de aprender.
0: Exacto, que, que eso, eso pasa en el clímax del cuento, que, que, que quedamos no hablar del final, pero del clímax a lo mejor sí, en el clímax él se da cuenta y confronta, digamos que a, esta, a este consejo de, de, de sabios, por llamarlo de alguna manera, de, como del consejo de, de que administra todo esto, y les dice, pues sí, mi cerebro, a lo mejor mi cerebro no es experto en eh, la ingeniería metalúrgica, que es la, el, digamos que la especialidad de, incluso la que mandan a su principal rival, este, pero soy un experto en aprender y a lo mejor me tardo uno o dos o cinco años, pero cuando termine ya habré interiorizado todo ese conocimiento y con lo que sigue y yo voy a poder seguir aprendiendo por mí mismo. Y creo que ese es el mensaje completo, más el mensaje central del cuento, que pues, para seguir avanzando como especie necesitamos a gente que sea experta en aprender y en desarrollar, no solamente que consuma conocimiento y ni lo cuestione, ¿no? que muchas veces pasa, obviamente en el cuento pasa... Eh, con este, digamos, catalizador de la tecnología que simplemente te lo transfieren como osmosis a través de cintas magnéticas, pero y eso a mí me parece fantástico porque igual pasaba en los 50s cuando lo escribió en el 57 y sigue pasando ahorita que vas a la escuela, te enseñan algo, te enseñan a sumar o lo que sea y nunca lo cuestionas y nunca tú nunca te, pre te preocupas por desarrollar más conocimientos. Digo, no, sí, no significa que a lo mejor vayas a descubrir eh, la siguiente ecuación de lo que sea, pero por lo menos que sí contribuyas con tu granito de arena al desarrollo del conocimiento humano.
1: Y Creo que es la idea, Raúl, de que uno está siempre en constante aprendizaje. Sí. Uno nunca deja de aprender. Entonces, aunque te pongan todas las cintas que haya en el universo, pues siempre va a haber la oportunidad de seguir aprendiendo más cosas. Exacto. Y para aprender tienes que equivocar, tienes que caerte para poder levantarte. Sí. Y el aprendizaje es un proceso que ya quisiéramos que fuera así, ¿no? Por sí. Una cinta magnética. Sí, Pero la verdad es que es un proceso. <risa>
0: Sí, es un proceso que hasta duele. O sea, cuando lo dices, Ay, pues, claro. sí, estaría, sí estaría padre que a los 18 años te digan, te transfieran todos los conocimientos y ya no te tengas que chutar cuatro años y medio, cinco en la universidad, pero pues pierdes todo ese
1: valor. De... Y, y aparte, Raúl, es la socialización, porque sí. si te fijas que a George realmente su pensamiento se le revela cuando socializa con su par. Exacto eso no se da con los demás. Con individuos. otros,
0: ¿no? Él tiene, de hecho, su padre es un, él se, se autodenomina su, un científico social, ¿no? Un psicólogo sí. este, que le ayuda justo a, a exteriorizar todas estas ideas. Y las personas, como acabas de decir, que simplemente les transfieren el conocimiento y se van a su lugar, a la fábrica, a donde tengan que ir, eh, nunca o, o es muchísimo más difícil que desarrollen esta, esta capacidad. Que está. Aquí la última
1: pregunta, ahora sí, de este cuento. Creo que sería más bien si este cuento sería una distopía o una utopía. ¿Cómo lo es, veríamos? ¿Como algo bueno o como algo malo? Sí. sí Está que parece bueno. Parece un gran mundo sí. en muchos aspectos. Pero ya que descargamos todo lo que implica llegar a ese punto, dices, ay, no sé. No ¿Quién sé sabe? Si, si sea idóneo, si sea bueno, eh, caminar hacia ese rumbo. Sí, no, de hecho, bueno, mi opinión, porque
0: esto siempre son, no son opiniones, no son hechos, por supuesto, a mí me parece más un futuro distópico. Hay un pasaje en el que su el que es como su, su amigo, como amigo enemigo, como su frenemy, que sí le toca convertirse en un ingeniero metalúrgico y que lo mandan al planeta más cotizado para los ingenieros metalúrgicos en las Olimpiadas, que ni siquiera hemos hablado de ese tema, que es como la competencia de todos estos expertos, eh, pierde. O sea, a pesar de ser el mejor y todos decían, no, este cuate va a llegar súper lejos, pierde simplemente porque contra quien compite está capacitado en una, en una máquina que es, o sea, si, es, si él estaba capacitado en la máquina, porque no me acuerdo bien, pero en la máquina en la versión 5, contra quien pierde, estaba, la plasticidad de su cerebro lo hizo eh, susceptible a aprender eh, las particularidades de la versión 6. Y ya simplemente por eso perdió.
1: O sea, pero él fíjate, estaba... ¡Qué crueldad! Sí, qué crueldad. Que los pongan a competir con algo con lo que no decidieron
0: sí, exactamente por eso porque, a mí me parece
1: claro, porque tú puedes decir bueno, perdí porque no me preparé perdí porque me faltó fui muy arrogante y me confié sí, como, como, como de futbolista
0: una... ¿no? como de futbolista casi, casi de... sí, de, de, de... O perdí porque
1: el pues, me falta sí a lo mejor soy bueno pero me falta ¿no? O no perdí sal... con alguien, alguien más experimentado sí, Entonces, no, pero... no...
0: No salimos ah. concentrados, como te digo, como entrevista de futbolista Salimos, yeah, eh. salimos <risa> echados para atrás, sí o sea pero, pero puedes cambiar esa, 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 esa situación, ¿no? Y en este cuento o en este mundo posible, no puedes. O sea, este cuate estaba condenado a perder simplemente porque lo, lo estaban llevando con un Tamagotchi a, convert, a competir contra un iPhone 11. Por... Y no es que digas, ah, es que yo
1: voy a prepararme, voy a echarle ganas para ganarme el derecho a tener a más cintas magnéticas. Exacto. ¿No? Porque ahora sí creo que tu cerebro te permite nada sí, más. Sí, a mí, yo por eso
0: creo que es sí. un futuro distópico, o sea, distópico. que la gente no, no, no tenga la capacidad de, de, de aprender por sí misma, eh, por y, sistema. Y que por... en
1: general, Asimov, eh, creo que sus cuentos eran más bien utópicos en su mayoría de los casos. Sí, hay unos bastante bonitos donde dice uy, a mí me gustaría vivir en ese futuro. Pero ahora sí que como, como dicen los chinos con el Jin y el Yang, Dentro sí. de lo bueno y lo malo, también, y entre de lo malo está lo bueno. Nada sí, es totalmente bueno y ni es totalmente malo. Exacto. Y decir, Raúl, que estos dos cuentos, no solamente estos dos, sino los nueve futuros, que a su vez están dentro de los cuentos completos unidos y dos, sí. son cuentos, eh, yo creo que lo que decía en el cuento pasado, eh, redonditos, la mayoría. Sí, terminan Y muy final es muy reveladores, eh, muy, revelador, es muy estruendosos, y que te deja reflexionando varios días después de haberlo leído. Sí. Y sí, totalmente. Por eso la invitación para el público para que los lea. Sí, yo, y, yo, ya, bueno. y ya, perdón Raúl, y Dale. comentarle al público, invitarlos a, a que, bueno, ya en otros programas posteriores ya hablaremos al menos de los otros cuentos. Sí, porque no
0: tenemos más. Como dices, hay muchísimos cuentos. Yo creo que tú recomiendas el de la última pregunta, digo, la verdad yo también. Y por mi parte yo, el de, el de profesión esta novela corta o este cuento, eh, pues creo que son magníficas puertas de entrada para empezar a comprender todo el trabajo de Asimov, de dónde, o sea, de dónde viene y cuál es el mensaje que, que muchas veces quiere transmitir. Y como, como dice Rubén, son cuentos redondos que se disfrutan, que dices, ah, okay, más bien de los que no dices, a lo mejor le faltó, me gustaría saber un poco más de esto o de esto. No, son cuentos perfectos que terminan como empiezan vuelven al origen como dicen son redondos los disfrutas aprendes y dices o sea, de verdad cuando terminas de leerlos dices ¿cuál sigue? Eso, yo creo que por eso los estamos recomendando en este primer episodio ¿no?
1: sí como comentario final al menos de mi parte es de esos cuentos los dos tú sabes que cuando recomiendas ciencia ficción primero preguntas a la persona ¿no? oye ¿te gusta la ciencia ficción? y dice que no pues ya no lo recomiendo pero si te dice que sí Ah, bueno, entonces recomiendo Lete Este, Otro Cuento. Sí. Pero yo creo que estos dos casos, yo creo que sí nos podemos la pregunta. Aún que la persona no sea fan de la ciencia ficción, yo creo que aún a cualquier lector de literatura genérico, sin preguntarle, se lo puede recomendar perfectamente y le van a encantar, aunque no sea fan de este género específico, sino de otros. Sí, totalmente de
0: acuerdo. Yo creo que por eso los recomendamos. Pero bueno, mi estimado Rubén, pues muchísimas gracias por,
1: por, por la plática. Este, el, el, muchas no, gracias pues a ti, a, te agradezco a ti por la idea, a... A... principalmente. No hay nada como las ideas, Raúl. Sí, y... pero
0: más llevadas a cabo. Entonces yo creo que esto 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 va a estar... Va a estar ya empezó bien y creo que se va a poner más, más padre. Pues bueno, muchas, la próxima. muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a las personas que nos escucharon. Este, sí, nos vemos en el próximo episodio de Trantorianos. Yo soy Raúl, estuve con Rubén Osegueda. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.